0: cuantos que llaman santos esta es la historia de algunos pocos que estaban locos esta es la historia de unos hombres que fueron pocos Muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de esta hermosa Catedral del Aire, de esta hermosa Universidad de Radio María y vamos a continuar entonces en oración, vamos a los que puedan cerrar los ojitos, vamos a a encomendarle este ratico que vamos a tener de compartir a nuestro buen Dios y vamos a pedirle a Él que nos regale su Espíritu Santo para que estos temas que estamos tratando y que vamos a tratar muy concretamente hoy eh, podamos entenderlos, pero sobre todo que podamos tomar eh, partida en ellos, que podamos tomar las decisiones correctas sobre lo que se plantea. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, Nuestra Madre, Modelo y Señora, para que nos siga acompañando, para que no nos largue, no nos suelte jamás de la mano, así como cuando cuando un niño, hay veces veo unos niños que se rebelan, un niño de dos añitos, hay veces hace pataleta y quiere larga, soltarse de la mano de la mamá y ella no lo suelta, pues vamos a pedirle a la Virgen Santísima que no nos vaya a soltar nunca de la mano, que si algún día estamos así nublados por la ignorancia, nublados en nuestra mente y nos, que, nos queramos soltar de la mano de ella, que no nos vaya a largar, por favor que siempre eh, estemos de la mano de ella y que podamos caminar con nuestra Señora, que ella nos va a llevar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encomendarnos también a San José, patrono de la buena muerte, terror de los demonios, el padre de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Virgen Santísima, para que él eh, nos acompañe en este caminar, para que por la intercesión de él nos regale nuestro Dios eh, ...todo lo que necesitamos para cumplir la misión a la que hemos sido llamados... ...nos encomendamos obviamente a nuestro ángel de la guarda... ...a nuestro ángel de la consagración... ...a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael... ...y a toda la corte de santos y ángeles del cielo... ...especialmente los santos que son más de nuestra devoción... ...Señor Jesús, danos tu gracia, tu alegría y tu amor... ...Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...como era en el principio, ahora y siempre... ...y por los siglos de los siglos... Amén. Bien, nosotros llevamos un, un, unos programas hablando sobre el desarrollo eh, sostenible, sustentable, y habíamos visto cómo, me, desafortunadamente, pues organizaciones que, eh, digamos que se han eh, aparentemente organizado para ayudar al mundo, pues han sido politizadas y han sido utilizadas por muchas personas para eh, llevarnos por unos caminos y llevarnos obligados ¿no? y habíamos dicho como en algunos eh, documentos eh, encontramos palabras, encontramos una perversión del lenguaje impresionante y que esa perversión del lenguaje toca directamente con la familia y que eh, para palabras que nosotros tenemos que tener muy en cuenta hoy, en sobre todo en la, en la educación eh, cuando les están enseñando a los niños educación sexual, palabras por ejemplo con la regularización de la menstruación, ¿qué quiere decir eso? con evacuación uterina, con acción sobre el endometrio con cuidados obstetricios de emergencia con derechos de la mujer y que Desafortunadamente en esos documentos eh, eran dirigidos hacia la mujer y decía que la mujer pues tenía Autonomía, obviamente, y no tenía que pedirle permiso a nadie. Y resulta que han reemplazado la palabra de la mujer, palabra, eh, la palabra mujer por las palabras niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque estos servicios, todos estos servicios de, de, de regularización de la menstruación, de evacuación uterina, de acción sobre el endometrio, de cuidados colectivos de emergencia, de derechos de la mujer, ya se habla de los derechos de los niños y de los adolescentes, no requieren el conocimiento ni la autorización de los padres en virtud del derecho a la confidencialidad entonces eh, desafortunadamente estamos viendo hoy como una niña eh, es que presente por ejemplo una disforia de género que, eh, y que de, de pequeñita 6, 7 años, 8 años, 10 añitos una niña que se sienta hombre o un hombre que se sienta una niña que es la disforia pues eh, si ella digamos en el colegio eh, manifiesta eso pues en el colegio van a acompañar a esa niña porque ahí sí dicen las leyes eso la acompañan y le van a recomendar seguramente que se haga eh, un bloqueo hormonal y comiencen un trabajo hormonal y precisamente en ese virtud del derecho de la confidencialidad eh, los profesores o la persona que esté dirigiendo eso eh, no va a tener que eh, pedir autorización a los padres de esa, de esa niña o de ese niño y eso es delicadísimo porque cómo van a comenzar un tratamiento hormonal a un niño o una niña de 8 o 10 añitos sin decir sobre los padres eso, eso está en contra de todo lo razonable los padres son los primeros responsables de sus hijos y como son los primeros responsables pues también son los responsables de la educación y, y, y ahora, con estas leyes, donde en ese, eh, en ese, por ese derecho a la confidencialidad, en virtud de ese derecho a la confidencialidad, pues resulta que ya cualquier persona puede hacer lo que quiera con nuestros niños sin contarnos, sin decirnos nada, eh, aunque eso vaya en contra de la salud de los niños. Entonces. Tenemos, por ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud, ese, en, en el nuevo paradigma, esa, esa Organización Mundial de la Salud, y la Comisión del Desarrollo Sustentable definen lo que es identidad de género, ¿no? Y ellos dicen, por ejemplo, que el sexo de una persona es definido por la naturaleza, pero que su género es elaborado por la sociedad. Eso es delicadísimo eh, eh, pues decir eso, ¿no? La identidad de género es la es una convicción personal, dice, ¿no? Y, y, y en cambio, en cambio la, la identidad de género es construida eh, eh, construida por, eh, por la sociedad y, y resulta que es que eso no es así eh, con, con, y, y el Consejo Económico Social dice que el sexo lo elabora la que el sexo de una persona es determinado por la naturaleza eso es verdad pero que su género lo elabora la sociedad. Y lo mismo afirma la Comisión del Desarrollo Sustentable. O sea, si nosotros estamos diciendo que estas comisiones están afirmando cosas tan bárbaras, nosotros no podemos desligar eh, eh, el sexo eh, biológico, eh, el sexo, eh, la, 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 el, el, digamos, la, el sexo determinado por la naturaleza y que el género lo, 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 lo determina la sociedad. No, señor, a una persona lo determina el sexo de su naturaleza y, eh, y la, la sociedad no. O sea, una persona es, es su género. Si yo soy hombre, eh, biológicamente o naturalmente, pues debería de construirme como hombre. Entonces, en realidad, ¿quién está diciendo que no? Y es doc un documento algo así similar lo encontramos en, por ejemplo, en las cartillas de Gina Parodi, en las cartillas de Gina Parodi, ellos estaban explicando cuando comienzan a explicar lo que es, lo que es sexo biológico, lo que es género y lo que es orientación sexual. Entonces ellos explican ahí como muy bellamente, como científicamente, apoyado científicamente, según ellos, que una persona puede ser eh, de naturaleza masculina, o sea, ser un hombre. Eh, biológicamente, pero tener una orientación, tener una, perdón, una identidad de género de mujer y al mismo tiempo tener una orientación sexual de, 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 de hombre. O sea, puede ser un hombre, porque tiene pene testículos, puede sentirse una mujer, pero pueden gustarle a los hombres. Entonces, eso eso explicando dice que con... con con aparentemente eh, eh, métodos científicos, pero no son métodos científicos, son simplemente documentos que han sacado la Organización Mundial de la Salud y que han sacado también desde los organismos de la ONU para pervertir a nuestros niños, para eh, equivocar a los niños, para hacerlos errar en cosas básicas y fundamentales. Y tenemos cómo nosotros aparecemos como unos enemigos efectivamente de, eh, de todas estas organizaciones. Cuando hablo de nosotros, hablo de la Iglesia Católica. Eh, por ejemplo, eh, para, para eh, el doctor eh, Hiroshi Nakajima, que era el, el, el director general de la Organización Mundial de la Salud en 1991, estamos hablando de 1991, 2001, 2011, 2021, estamos hablando de hace 32 años. Este señor, Hiroshi Nakajima, hace 32 años dijo que las éticas monoteístas no podrían ser aplicadas en el futuro. O sea, él está dando, eh, contando a todo el mundo, diciéndole a todo el mundo que eh, nosotros todos los que tenemos una creencia en un solo Dios, nosotros no íbamos a aplicar esa creencia en, en, en... no las íbamos a aplicar en el futuro, y por eso es que vemos hoy la persecución después de treinta y puntas de años a la Iglesia impresionante, y este eh, Hiroshi Nakajima, 1991, culpaba a la Iglesia Católica eh, y dice que la quieren reemplazar, ¿no? Eh, quieren reemplazar eh, todo lo que enseña la Iglesia Católica, eh, por eso decía que... que que nosotros, eh, que lo que enseña la iglesia católica eh, era eh, que todos los hombres y las mujeres teníamos una, una misma dignidad porque éramos hijos de Dios, y él dice, no, nosotros tenemos que cambiar ese concepto nosotros tenemos que eh, eh, llevar a que la gente eh, piense en otras cosas, y ir cambiando poco a poco la eh, no solamente la forma como pensamos, sino cambiar también lo que nosotros que creemos. Y también eh, tenemos en, eh, en, el, en un libro que se llama Desarrollo Sustentable del padre eh, San habla sobre la gestión Brunland. ¿Por qué se llama gestión Brunland? Porque Brunland era eh, una directora fue directora también de la Organización Mundial de la Salud pero en 1998 y ella habla en esa gestión de el triunfo de la cultura de la muerte y en esa gestión Bluhland eh, eh, se hablaba eh, en, ese, en ese en 1998 decía que que, que, que podríamos calificar eh, uno de los más grandes triunfos de la cultura de la muerte. Y decía que aparte de la gestión en temas del medio ambiente, ¿por qué? Porque ellos estaban comenzando a hablar del medio ambiente, pero eh, hablando del medio ambiente, ¿por qué? Porque si nosotros le hacemos creer a todo el mundo que estamos en un riesgo altísimo, eh, por el ya se le llama cambio climático, pero antes del cambio climático se le llamaba calentamiento global. Entonces ellos decían, no, como el mundo se va, se va a explotar, eh, por la sobrepoblación, tenemos que llegar a través del de cambio climático. Y por eso ellos hablaban del medio ambiente. Perdón, y por eso en esas intervenciones en la conferencia del Cairo, en 1994, y en Beijing, en 1995, defendiendo los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y de las adolescentes, y reclamaban un consenso universal para la implantación de los derechos al aborto sin restricciones. Miremos que aquí en Colombia, aquí en Colombia, eh, hace tres meses estábamos precisamente peleando eso en el Congreso. Se estaba hablando de cómo el aborto eh, en Colombia tendría que ser sin restricciones, y cómo en Estados Unidos también se hablaba del aborto sin restricciones, pero que... Eh, gracias a Dios, eh, ya en muchos estados de los Estados Unidos están echando atrás todas estas políticas abortivas. Y eh, Por ejemplo, en mayo de 1999, esta, esta señora Brunland presidió por primera vez una asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que era la 52 y, y y allá asistieron 110 ministros de salud de todo el mundo que participaron en la fase final de las mesas redondas sobre temas claves de salud para el próximo milenio. Entonces uno llega y uno se hace pues, una pregunta. Si en 1999, hace 23 años, eh, queridos oyentes, hace 23 años, en mayo de 1999, en la 52 a Asamblea Mundial de la Salud, llevaron a 110 ministros de salud de, todo, de, de, pues, de los 110 eh, de sus 110 países en el mundo todos esos ministros participaron en esa mesa redonda y cuando llegaron a sus países cada uno de sus 110 ministros de salud iban con toda la intención y con la orden de precisamente implantar en cada uno de los países todas estas eh, políticas abortivas para llegar al aborto sin restricción ¿no? entonces entonces eh, el 11 de mayo también, no, en la apertura de la Asamblea, Brutland presentó el Informe Mundial de la Salud en 1999 y en él se dan las directivas para la salud de cara al siglo XXI. Y desde la declaración del alma data, dijo Brunland los logros de la salud transformaron la calidad de vida y crearon las condiciones favoreciendo la reducción sostenida de la fertilidad y como consecuencia los cambios demográficos. O sea, yo les quiero traducir, porque muchas veces cuando uno escucha eh, no entiende los conceptos. Aquí la señora Blum estaba diciendo que habían logrado impactar eh, y, y que habían transformado la salud y la calidad de vida, según ellos, ¿no? ¿Cómo lo habían logrado? Favoreciendo la reducción sostenible de la fertilidad. Por eso hace... Eh, yo recuerdo que eh, cuando yo era niño no sé, yo, yo voy a cumplir 50 años uno veía familias con 6, 7 hijos pero hoy en día es raro ver una familia con 4 hijos yo tengo 4 hijos, es raro ver una familia con 4 hijos, es extrañísimo porque las familias de hoy tienen uno o dos hijos a eso se refiere esta señora Bruland, que a través de, eh, de de un bombardeo continuo en los colegios, diciéndole a los niños, eh, hablándoles sobre la, la sobrepoblación aparente que dicen de ellos que existen, la manera para combatir esa sobrepoblación, según ellos, es rebajando, o sea, no solamente el aborto, sino rebajando o haciendo que las personas no quieran tener hijos con la fer, eh, con la eh, impactando en la fertilidad y por eso ella decía que había favorecido la reducción sostenida de la fertilidad y ella dice y como consecuencia los cambios demográficos ¿qué son los cambios demográficos? hombre, eh, la demografía es la ciencia que estudia qué tanta población vive en cada país entonces, por ejemplo, nos dicen que el mundo está sobrepoblado y uno coge y mira el mapa mundo y uno no ve el mundo sobrepoblado uno ve concentración demográfica alta en ciertos países o en ciertas regiones y concentración demográfica básica, Por ejemplo, en el Polo Norte, el Polo Norte la, en Canadá. Bueno, el, el Polo Norte es demasiado arriba. Pero hablemos, por ejemplo, de Canadá. La concentración demográfica en Canadá es, eh, es es bajísima. Pero la concentración demográfica, por ejemplo, en la China o en la India es altísima. La concentración demográfica, por ejemplo, en un país como Egipto, en la capital del Cairo, es altísima pero en, 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 en un país, por ejemplo, de Nueva Zelanda, es bajísima. Entonces no es que haya sobrepoblación, sino concentraciones demográficas. Entonces esta Brunland, estaba diciendo que habían logrado unos cambios demográficos. Y dicen muchos países en desarrollo, por ejemplo, la tasa total de la fertilidad, el número de hijos por mujer declinó de 6 en los años 50 a cerca de 3 ahora. O sea, esta señora... Eh, muy rampante, rampante va hablando, feliz, contando que en los años 50 las mujeres y los matrimonios tenían seis hijos y que en 1999 se tenían tres hijos. Y ella dice, estos cambios demográficos y de salud contribuyeron directamente para la, eh, para la difusión. Con, directamente para la difusión y para el bajo eh, eh, crecimiento de la población entonces si nosotros vemos eh, las políticas desafortunadamente de todas estas eh, instituciones que se supone que son eh, fueron hechas para, para, para proteger la salud, para buscar lo mejor pues están siendo utilizadas para eh, bajar eh, la, la, los, los niveles de eh, la demografía o la cantidad de seres humanos que somos hoy en día eh, en el mundo y por eso tenemos también como ese eh, llamado eh, humanismo redactó en el año 1933 eh, re, fue redactado por un grupo de intelectuales norteamericanos eh, ese manifiesto eh, que es una profesión de fe atea y evolucionista, o sea, el manifiesto humanista se utiliza hoy en día, fue redactado en 1933, imagínate, vamos a, a 90 años, no es atea y revolucionaria, y esta gente eh, achaca de alguna manera todos los males de la civilización a las religiones monoteístas, o sea, ellos dicen todo lo que pasa malo en este mundo... Tiene que ver con todas las religiones monoteístas. En este momento hay tres religiones monoteístas, que son los islámicos, los judíos y nosotros los católicos. Y resulta que en esa, en esa, en esa revisión en 1973, la revisaron 40 años después, hace, hace 51 años, fue firmada, entre otros, por personas muy conocidas, yo me quiero re referir a uno solo de esos que firmó, que se llama Carl Sagan. ¿Por qué les hablo de Carl Sagan? Porque Carl Sagan fue una persona muy famosa que tenía un programa de televisión que se llamaba Cosmos. Y eh, este era un, un astrónomo, no astrólogo, astrónomo, estudiaba astronomía, los astros, y estudiaba el universo y era demasiado famoso. Y él tenía un tinte eh, ateo. Pero recuerdo que unos días yo me veía los programas del de, de cosmos, porque el cosmos es magnífico. A uno le parece extraño cómo a una persona intelectual como Carl Sagan, mirando el cosmos, lo llevaba a no creer en Dios. Y cómo a uno que no sabe nada mirando el cosmos lo llevaba a creer en Dios y a pensar que el, que el cosmos es maravilloso. Hoy en día las personas que estudian el cosmos, los sensatos, dicen que el cosmos es hay una cantidad de leyes impresionantes en el cosmos que eh, se hace como o sea sería muy tonto pensar que el, que el cosmos se hizo solo. No, de hecho cosmos quiere decir orden. Entonces cuando miran el cosmos, ven el orden y dice el orden siempre es producto de una inteligencia. Donde hay orden, hay inteligencia. Entonces miraban ellos y decían que el universo es tan ordenado que tiene que haberlo hecho alguien. Pues claro, ese alguien es Dios. Entonces me parece muy curioso porque efectivamente Carl Sagan, antes de morir, unos pocos días o años antes de morir, eh, tuvo un acercamiento de alguna manera y él decía los científicos y los teólogos debemos sentarnos a conversar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que efectivamente... Eh, todas estas cosas del cosmos no, no, son una locura pensar que se han hecho solos. Ver tanta perfección, ver el tamaño tan descomunal y, de, y, y colosal de los astros, de las distancias que se manejan, de la fuerza de gravedad, de los agujeros negros, de tanta cosa maravillosa, eh, es imposible pensar que, eh, que se ha hecho solo. Eh, pues en realidad es, de, es demasiado absurdo pensar... Que se ha hecho solo eh, eh, el mundo. Tenemos también, por ejemplo, a, a Stephen Munford. Stephen Munford eh, eh, en 1965, en, precisamente en ese de Humanist, publicó artículos sobre el peligro del crecimiento de la población para la seguridad global y el compromiso estratégico de los Estados Unidos. Hay que poner mucho cuidado, imagínate, en 1973, ¿no? Ese, ese Stephen Munford, fue otro de los que firmó esa, ese manifiesto humanista en 1973 con Carl Ságano, que lo, que lo revisó. Y Munford de, 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 dice que, que antes de, antes de, la, de la publicación de, de, de la encíclica del Papa Pablo VI en 1978, decía que toda claridad que la principal enemiga del proyecto hegemónico es la Iglesia Católica. Escúchenme, estoy diciendo... Steven Mumford en 1965, en eh, una publicación de Humanist, o sea, el humanismo, achacaba unos días antes, antes de el Papa San Pablo VI publicar La Humanidad en 1978, decía que la principal enemiga del proyecto hegemónico, que es hegemónico? Un proyecto a nivel mundial, por eso se habla de un gobierno mundial, de un gobierno globalista. Donde se hace lo que ellos digan. Entonces él decía, ¿quién es la enemiga de ese proyecto hegemónico? por pues la Iglesia Católica. Y va a decir por qué. Entonces, para que nos demos cuenta, queridos oyentes, dice por qué. ¿Por qué? Pongan cuidado, por su doctrina sobre el matrimonio, sobre la familia y sobre la transmisión de la vida. O sea, Munford veía... Eh, ...en la Iglesia Católica un enemigo... ...por las enseñanzas que tiene sobre el matrimonio... ...que son las mismas enseñanzas de Radio María... ...que son las mismas enseñanzas de nosotros... ...cuál es la enseñanza del matrimonio... ...que el matrimonio es... ...es la institución... ...más importante para la sociedad... ...¿por qué? porque en ella se forman los seres humanos... ...que el matrimonio debe ser indisoluble... ...que el matrimonio debe ser... ...en un hombre y una mujer... ...claro ellos ven en eso... ...que somos enemigos... Eh, en la iglesia y todos los que pensamos que de sobre el matrimonio somos enemigos, porque con esas, eh, esta doctrina hermosísima que nos dejó nuestro Dios, estamos eh, de alguna manera interrumpiendo esos planes que tienen de rebajar la natalidad. ¿Qué más? Eh, de sobre el matrimonio, sobre la familia y sobre la transmisión de la vida, claro porque nosotros somos los que nos levantamos a decir no al aborto somos nosotros los que recogemos firmas para decir, no señor, aquí en Colombia no se puede el aborto porque el aborto es matar a una persona pero obviamente, como es lógico, la educación sexual pues es también parte de esos objetivos de esa asociación humanista y porque ellos eh, tienden a enseñar técnicas sexuales para evitar la concepción claro, si, si la iglesia enseña lo importante de la transmisión de la vida y eso es un obstáculo y somos enemigos por ellos, pues lo que ellos quieren es prevenir la concepción que los muchachos no tengan hijos Entonces enseñémosles en educación sexual qué es lo que quieren con la educación sexual integral enseñarles a que tengan relaciones sexuales desde muy pequeños, pero que simplemente les compremos un condón o que les enseñen cómo no quedan de embarazo, pero a la vez eh, esta, estas enseñanzas de la educación sexual no solamente eh, previenen la concepción sino que lo más horrible es que embrutecen la capacidad crítica de la persona desde su juventud esa educación sexual integral que se está dando en muchos países del mundo y que es una, es una obligación según los documentos todo esto de la conferencia de Beijing de la conferencia de Copenhague de la conferencia del CAIO no, pero es que embrutecen la capacidad crítica de la... Claro, si, 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 si yo desde mi juventud me desahogo en los placeres sexuales, pues mi cerebro no tiene tiempo de pensar y me embrutezco, ¿no? Entonces, jóvenes hoy en día son como zombies, ustedes los ve y no entienden lo obvio. Gilbert Chesterton decía, habrá un tiempo en que tendremos que desenvainar la espada por decir que la hierba es verde... O sea, cosas tan lógicas como decir que la hierba es verde eh, y nos va a tocar pelear porque hay gente que va a decir que no es verde. Pues eso es lo que estamos viendo hoy con eh, temas, por ejemplo, como el cambio de sexo, eh, que un hombre eh, es un hombre y eh, está en el cuerpo equivocado de mujer y se hace operar y usted ya es una mujer. eso son mentiras. Eh, y los jóvenes desafortunadamente los han ido metiendo en ese cuento para decirles que sí hay un cambio de sexo el cambio de sexo no existe entonces ¿qué, esta, qué hacen estas asociaciones? trabajan para implantar la educación sexual en todo el aspecto eh, social ¿cuál es el aspecto social? en las escuelas públicas pero no solamente en las escuelas públicas obviamente lo van a hacer en las escuelas privadas también eh, ¿qué más? Eh, mm, en las universidades, en los colegios privados ¿a través de qué? a través de medios masivos de comunicación y obviamente a través de, eh, de, de a través de medios eh, masivos de comunicación y a través también de los centros de formación de profesores de centro de, 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 de formación de legisladores de centro de formación de teólogos, por eso tenemos a teólogos hoy, disqueteólogos, hablando a favor del aborto, hablando a favor de la familia diferente entre hombre y mujer, eh, eh, en centro de, de, de formación de periodistas y de funcionarios, obviamente. O sea que la batalla es complicada, la batalla es complicada porque... Todas estas personas a través de los colegios, a través de las universidades, de las escuelas, van llegando, primero cogen a los profesores y los forman, que no se les llama formación, yo pienso que los deforman, les deforman eh, eh, la visión hermosa de la sexualidad de la, de, de la, sexualidad de la persona, y después los mandan a esos profesores a que vayan a los colegios, a las escuelas de los niños a hacer lo mismo. Tenemos a los legisladores. ¿Quiénes son los legisladores? Pues el Congreso, los senadores, los representantes a la Cámara. Eh, tenemos a, a los ministros, por ejemplo. Uno mira a los ministros de Colombia y Dan Espena. Dan Espena. Todos caminan por este lado, pero todos, absolutamente todos, son, han sido formados, no aquí en Colombia, formados en otros países. Y luego los mandan aquí a Colombia a que... Lleguen al Congreso, a que lleguen a cargos públicos A ministerios y desde ahí impulsen Recuerde que ya 110 ministros eh, De ministerios de salud De 110 países Ya los habían llamado hace 32 años Y les habían explicado esto Pues eso sigue pasando continuamente Entonces también resulta que esa asociación humanista Dio origen a la International Human Ethical Union Es como la Unión eh, inter, la, Es como la Unión Humana Internacional La Unión Ética Internacional Humana ¿No? y fue fundada en Ámsterdam en 1952 o sea, es, nosotros estamos hablando de 60 años y nosotros apenas estamos entendiendo este tema 60 de años y según esa, su propia información lo que ellos mismos dicen dice que es la organización que actúa como apoyo para los grupos humanistas racionalistas ateos secularistas ético-culturales y diagnósticos del mundo y esas organizaciones eh, han impactado en, eh, en, 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 la, en, la, en la sociedad a través de editoriales, a través de universidades y a través de agencias de ayuda al desarrollo. Imagínense editoriales, ¿no? Las editoriales que uno ve grandísimas, eh, que sacan libros, uno ve una cantidad de barbaridades que... Eh, Sacan barbaridades eh, que van en contra de lo que el sano juicio Y, y, y digamos la, la inteligencia, la razón eh, nos enseña Tenemos como la, eh, en la, la, la nueva ética universal Existe una nueva, una nueva ética universal eh, Una nueva ética universal de Donde... Eh, donde se abran los principios para vivir de un modo sosten sostenible. ¿no? Ahí ellos, en esa eh, nueva ética universal, eh, nos dan principios para, para, para vivir de un modo sostenible. Y por ejemplo, en, en 1991, Mostafa Tolba, eh, que estaba a la cabeza del programa para el medio ambiente eh, y, y de la Comisión del Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, firmó en Glan Suiza los principios para vivir de modo sostenible, y que los elaboró el Fondo de la Población de las Naciones Unidas y, y que hablaba eh, y que decía en esos principios por ejemplo, decía según esos principios, decía que la nueva ética deberá evolucionar a través del diálogo con autoridades religiosas yo quiero que me escuchen, estos son planes ya organizados, ¿no? En 1991, ¿no? Estaban hablando que había que dialogar con autoridades religiosas, con pensadores, con dirigentes civiles, con grupos de ciudadanos y que tienen que informar las leyes nacionales de todos los países y que tienen que ser incorporadas por todos los individuos en sus códigos de comportamiento personal y social. O sea, acá nos están hablando de cómo esa nueva ética universal va a llevar a que todos los países pues se van a, a, a acompañar con autoridades religiosas. En autoridades religiosas, imagina usted, cualquier cosa. Puede resultar hasta un obispo, ¿no? Pensadores. Uno no sabe si son pensadores o personas nubladas en su razón. Porque los pensadores actuales dejan mucho que desear. Hay pensadores que uno los ve y uno dice, Dios mío, usted no parece un pensador. O sea, este es un ideólogo de raca mandaca. Puede haber tres idiomas, puede haber estudiado tres carreras, puede tener un doctorado o dos doctorados honoris sin causa de cualquier universidad. Pero no es razonable. No, no, no. Lo, lo que enseña, lo que predica va en contra de la razón, va en contra de la inteligencia y por eso llegan y no solamente los dirigentes civiles y políticos ¿para qué? y tienen que informar sobre todas las políticas en, o sea resulta que ahora nosotros tenemos que estarle contando a gente de otros países qué se hace acá, se le tiene que informar a ellos, eso es injerencia en eh, en los asuntos públicos de un país, pero para evitar que sea injerencia por parte de otro país pues simplemente lo hacen a través de o, organizaciones no gubernamentales o sea pongan mucho cuidado a las ONG, porque las ONG que son organizaciones no gubernamentales las utilizan muchas de estas personas, las financian con muchísimo dinero para que vayan metiéndose a todas estas comisiones y para que vayan implantando y, e imponiendo todas estas políticas de aborto, de educación sexual integral, de despenalización de, de la cannabis, de la droga, que es lo único que lleva es a, a, a destruirnos, ¿no? Llevan a, a dañarnos. Entonces, encontramos también en, en, en esta nueva ética, dice, por ejemplo, que hay que determinar el tamaño de la, de la familia porque es un asunto de interés mundial imagínense ustedes o sea, nos están contando la verdad nos están diciendo que que las familias grandes eh, es un asunto de interés mundial y como es un asunto de interés mundial porque ojalá no hubieran familias grandes y no pequeñas es más ojalá no hubieran familia para ellos entonces esta hay que determinar el tamaño de la familia son ellos los que nos dicen cuántos hijos se pueden tener que pasa como pasa en China, ¿no? En China dejan tener solamente un hijo. Pues eso lo quieren hacer en todo el mundo. Quieren imponer el tamaño de la familia, pero como no lo pueden imponer, decirle a la gente, lo quieren a través de leyes, con nombres muy lindos, eh, cuidemos la tierra, eh, la tierra es donde nosotros vivimos, y si descuidamos la tierra, nos vamos a morir todos. Entonces, para evitar que nos muramos todos, entonces no tengan hijos, porque si ustedes siguen teniendo hijos, pues nos vamos a llenar y no va a haber que comer y nos vamos a morir absolutamente todos, según los pensamientos de ellos. Entonces ellos nos dicen cómo eh, ellos quieren determinar el número de miembros de la familia. O sea, el tamaño de la familia para ellos es fundamental. Y dice que para poder adoptar esta ética de vida sostenible, los individuos deben reconsiderar sus valores, o sea, nosotros tenemos que reconsiderar qué es importante para nosotros, entonces si para nosotros es importante la familia, pues ellos van a hacer todo lo posible para que nosotros revaloremos qué tan importante es la familia y decir, es más importante el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Tenemos que, vamos a reconsiderar los valores y modificar los comportamientos imagínense que esta gente está pensando en modificar los comportamientos ¿cómo se puede modificar el comportamiento de una persona? a través de las redes sociales todo lo que son eh, redes sociales sirve para modificar los pensamientos de las personas yo conozco personas maravillosas con un matrimonio intachable personas hermosas razonables, inteligentes donde los hijos de 12, 13 años están a favor del aborto están a favor de, de que, que que cuando se casen no van a tener hijos. ¿no? le parece muy extraño, porque Si ellos ven en la familia, si tienen famo familias hermosas, de, que ellos deberían de, desear tener familias, pues no quieren porque uno mira qué característica tienen en común y todos los niños que tienen ese pensamiento utilizan mucho las redes sociales y el celular. Pues claro, tienen celulares inteligentes, se mantienen metidos en, 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 en una cantidad de... de Plataformas donde esas plataformas las utilizan para qué? Para modificar nuestros comportamientos, para modificar lo que queremos, para modificar cómo pensamos. Entonces se utilizan las películas de hoy en día, todo todo fluye para eso. Tenemos a canales que, supuestamente, uno de los canales, can el canal más grande que existe para, para entretención de niños. Pues resulta que es uno de los canales que más plata le invierte a la perversión de los niños, porque ¿qué quieren? Quieren modificar el comportamiento de los niños. Y resulta que siguen diciendo eh, que, eh, que la sociedad debe promover los valores que están en consonancia con la ética de la vida sostenible y desalentar a aquellos que sean incompatibles con ella. O sea, que, ¿cuáles son los. Eh, los principios eh, de, la, de, de los valores de la vida sostenible. Hombre, los valores es protejamos el medio ambiente y no tengamos hijos. Entonces, para no tener hijos, pues muy sencillo, promovamos la homosexualidad promovamos el lesbianismo promovamos la, la, la sexualidad desordenada y simplemente les damos educación sexual integral les, les entregamos día condón y si falla el condón entonces les entregamos la pastilla del día siguiente del día des, del día siguiente del día después o les enseñamos a, 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 a entre paréntesis, planificar, eso no es planificar pastillas para que dañen todo su organismo con cargas hormonales impresionantes, microginón, qué sé yo, una cantidad de, de pastillas que dañan el cuerpo de las mujeres, o las hacen, que se mutilen los órganos, eh, hagámosle una ligadura de trompas, hagámosle la vasectomía al hombre, son operaciones que van en contra de toda la naturaleza, ¿por qué? Porque la vasectomía y que es la, la, la vasectomía, es cuando al hombre le cortan los conductos diferentes para que no puedan pasar los espermatozoides y pueda embarazar a, a, a una mujer y a las mujeres le corten la ligadura de tropa, le hagan la ligadura de tropa, perdón, para que los óvulos no puedan bajar, pues son dos operaciones que se hacen porque dos órganos están funcionando perfectamente. O sea, porque se hace la ligadura de trompas? Porque las trompas están funcionando bien, los óvulos producen óvulos y ahí por las trompas pasan los óvulos. Entonces lo que hacen es cortar para evitar ese proceso. Eso es, como si uno, eso es como si uno se mandara a sacar un ojo porque está viendo muy bien. ¿A quién de ustedes se manda a cortar una mano porque su mano funciona perfectamente? Nadie. Pues así de irracionales son todas estas políticas y así de irracionales son todo lo que ellos quieren hacer con nosotros. Y dicen que eh, y van a impactar lo que es la maternidad y la paternidad porque no van a ser decisiones personales sino que se van a convertir en un tema político ahora resulta que un derecho que uno tiene de eh, escoger o apuntar al niño de al número de hijos que uno quiere tener se van a volver políticas públicas se van a convertir en un tema político o sea que pronto van a comenzar a llegar leyes donde van a decir prohibir tener hijos donde solamente se va a poder tener uno o dos hijos y el que tenga tres hijos podría ir a la cárcel ustedes me dirán, no es exagerado no es exagerado porque ya están los documentos entonces siguen diciendo que todos los países di deben disponer de sistemas completos de derecho ambiental que salvaguarden los derechos humanos los intereses de las generaciones futuras y la productividad y la diversidad de la tierra, hombre eso suena muy lindo ¿no? Eh, los derechos humanos suena muy lindo eh, los intereses de las generaciones futuras, suena muy eh, hermoso la productividad y la diversidad de la tierra pero resulta que eh, los principios que ellos tienen son lindos pero no las aplicaciones por ejemplo cuando ellos hablan del desarrollo por ejemplo hambre cero eh, entonces, es verdad, dice, no, tenemos que llegar al mundo a que ha haya hambre cero. Eh, hombre, es muy lindo ese, ese, ese principio, que, que haya hambre cero, pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir donando más comida, dándole trabajo a las personas que están pasando hambre, alimentando a los que están muriendo de hambre, ¿o cómo lo vamos a hacer? Pues no, eso no les importa. Eh, para llegar al hambre cero, lo, lo único que vamos a hacer es que la gente no tenga hijos. ¿Me, ¿Me entienden el concepto? El principio es muy lindo que haya hambre cero, pero la aplicación no es una aplicación correcta, porque la aplicación no es al que tiene hambre lo vamos a alimentar, a los que están sin trabajo les vamos a dar trabajo, los vamos a ayudar. Eh, a las familias numerosas les vamos a dar ciertos incentivos. No, 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 no es eso lo que van a hacer. Lo que van a hacer es regale a todo el mundo, decirle a todo el mundo que no tenga hijos, que el problema del de hambre es porque la gente tiene muchos hijos. Y eso es falso. Yo conozco familias numerosas que no, tiene, no tenían nada y precisamente a través de las familias numerosas, cuando usted conoce a muchachos de familias numerosas usualmente, usualmente, en la gran mayoría de los casos, son personas que son colaboradoras, son personas que saben compartir, son personas que saben lidiar con los problemas. Uno conoce personas que trabajan en empresas de familias numerosas y son extraordinarios. ¿Por qué? Porque hicieron una escuela en la casa, porque saben eh, entender los temperamentos de sus hermanos, porque aprendieron con un balón, tenían que jugar ocho, aprendieron a compartir, aprendieron a solucionar problemas. En cambio, cuando una familia es de un solo hijo, ese hijo se vuelve el reyesuelo de la casa. No, a ese hijo hay que darle todo lo que pida. Y cuando ese muchacho sale de la casa y se va a una empresa a trabajar, piensan que todos tienen que hacer lo que él diga. Y es un muchacho que va a ser factor de muchísimos problemas. O sea, eso no me lo invento yo. No. La psicología dice, la experiencia laboral, la experiencia que usted... Usted puede salir a la calle y ver esto que le estoy contando. No tiene que estudiar psicología, sociología. No, usted lo ve y lo experimenta eso 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 eh, la experiencia diaria le muestra eso a uno entonces eh, nos dicen cómo 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 estos principios eh, de, tienen que llevar a una sociedad sostenible que deben incorporarse en las constituciones o sea son obligaciones qué quiere decir que las constituciones les van a querer cambiar miren que en Chile ya eh, quieren cambiar la constitución en Colombia están que le apuntan a eso no a tirar a cambiar la constitución para qué para poder e incorporar todos estos principios a la sociedad sostenible y eh, no solamente a la constitución sino eh, de instrumentos jurídicos fundamentales para el gobierno y las políticas de las naciones eh, eh, como todas las naciones se verán afectadas si no se alcanza la, susten la sustentabilidad del mundo que asegura el futuro de la humanidad cada estado deberá imponer escúcheme la palabra, no es recomendar no es eh, 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 sí, eh, una recomendación no, 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 imponer esta ética del cuidado y velar para que lo adopten los individuos que viven dentro de sus fronteras o sea, van, a hacer, van a continuar haciendo políticas en las que nosotros estamos obligados a seguir esas políticas dentro de cada país tenemos, eh, eh, tenemos también como, por ejemplo, Lauren Sumer, eh, eh, en, en ese momento era el, el, el funcionario más importante del, man, del Banco Mundial, y después con el expresidente Bill Clinton, eh, como, como el tesorero de los Estados Unidos, decía que en virtud de esa ética eh, discrecional que beneficiaba a unos y perjudicaba a otros, propuso en la cumbre de Río como económicamente lógico que las industrias contaminantes emigran al hemisferio sur porque en primer lugar allí pagarán menos impuestos por la contaminación que producían y, o que, sí, que, producen. y que en segundo lugar porque en cuanto a los posibles víctimas de la polución ambiental eh, los años de vida o la esperanza de vida de un inglés vale más que la de cientos de indios entonces tenemos a funcionarios de entidades muy importantes a nivel mundial Lauren Summers del Banco Mundial eh, y después eh, como tesoro, de lo, como el, el, el se, eh, subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos del presidente Bill Clinton decía que eh, las, las empresas que contaminan entonces no cojan las de los países desarrollados mándelos para los países de, subdesarrollados o en desarrollo, en vía de, de desarrollo para que eh, eh, contaminen a las personas ¿no? ¿para qué? para que eh, para que lleguen allá con eh, eh, con estas empresas y eh, co y bueno y si producen daños en las personas pues no va a pasar nada porque es que vale más eh, la vida de, de un inglés la vida de un norteamericano que la vida de una persona como nosotros entonces, eh, para la vida sostenible, los individuos debemos modificar nuestros comportamientos, eh, debemos modificar la, la forma de ver la maternidad y la paternidad y dejar de ser, y que eso va a dejar de ser decisiones personales para convertirse en un tema. Eso también lo decía Judy Butler, decía que lo político es personal. Bueno, entonces lo personal es político y el Estado puede regular lo personal. Eso son lo, peligro, lo peligroso de esas ideas. Yo siempre me, me preguntaba, eh, 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 o sea, ¿por qué estas ideas? pero vemos ahora cómo efectivamente eh, todos estos principios de la vida sostenible se tienen que incorporar a las constituciones de los países para que sean impuestos por la nación y por eso tenemos como el acto comisionado de la ONU para los refugiados eh, como parte de la salud reproductiva distribuyó entre 200.000 mujeres refugiadas en la región de Gran Lagos, eh, en África en lugar de medicinas necesarias, elementales, anticonceptivos, poscoitales. Entonces, eso, eso, eso da una gran tristeza, porque eh, uno llega y mira eh, cómo, imagínense, 200.000 refugiados, ¿no? son personas que, eh, que están en otros países, y que seguramente están pasando necesidades grandísimas, ¿no? y esa la organización de la mundial de la salud y el fondo de la población y el alto comisionado de las naciones unidas en vez de repartirles medicamentos, comida, cosas que necesitaban, no repartieron a 200.000 mujeres refugiadas eh, allá en África en Gran Lagos África no medicina, no 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 anticonceptivos postcoitales ¿Qué, qué, qué, ¿Qué anticonceptivos? Eso, anticonceptivos, pero, pero lo más peligroso era los, los, la, la, la pastilla del día después, ¿no? Ya, o sea, malísima pastilla del día después. ¿Para qué? O, o se le llamaba como anticoncepción de emergencia. Y esos campos de los refugiados fueron equipados con aspiradoras para evacuación uterina. Recuerda que comenzamos el programa hablando de evacuación uterina. Póngase usted simple a pensar, a, simplemente a pensar qué es una aspiradora de evacuación uterina. Hombre, una aspiradora de evacuación uterina, una mujer en embarazo, ¿qué tiene en su útero? Pues un bebé. ¿Y qué es una aspiradora de evacuación uterina, es una aspiradora que va a aspirar al bebé y lo va a despedazar o sea, lo va a abortar lo va a despedazar, eso es como, como si usted estuviera encerrado en un ascensor con un loco con una motosierra prendida, imagínese usted en un ascensor y un loco con una motosierra prendida, usted ¿qué hace usted encerrado en un ascensor con, una, con, una, con un loco con una motosierra prendida? bueno, eso es lo que le pasa a un bebé en el vientre de su madre cuando llegan estas personas que yo no sé cómo calificar Dice alto comisionada de las Naciones Unidas, ¿no? Dice los duros de la Organización Mundial de la Salud, entregándole a las mujeres pastillas del día después, dotando esos lugares donde hay una po un poco po de refugiados, no de comida, sino de aspiradoras de evacuación uterina, o sea, aparatos para, para abortar por succión, y que ese lenguaje perverso eh, de estas organizaciones eh, utilizan para. Eh, entre paréntesis regular la menstruación ¿no? Esa, esas eh, aspiradoras uterinas sirven para regular la menstruación no, esas aparatos sirven para matar personas para desmembrar aquí en Colombia nosotros hemos escuchado las casas de pique nosotros aquí en Colombia hemos escuchado en las noticias como aparece la cabeza de una persona en un lado la mano en otro, el pie en otro y eso a la gente le da miedo, ¿ves? a la gente le da pavor pues imagínense que eso mismo que hacen con estas personas lo hacen con un niño. Con un niño en el vientre de su mamá, en el lugar que supondría debe ser el más seguro, el más amoroso y en el que él esté mejor. Pues eso está pasando. Porque todas estas políticas, porque todo lo que están enseñando es eso, es a destruir la vida. Bueno, chicos, eh, como ustedes saben, el tiempo es implacable. Vamos a, a darle gracias a Dios por el ratito que hemos podido compartir. Ustedes disculpan lo gráfico que he sido, pero es que tiene que ser así la verdad, se tiene que presentar tal y como él, y nosotros tenemos que tomar acciones entonces vamos a darle gracias a Dios por el ratito que hemos podido compartir vamos a pedirle a Dios que nos regale eh, eh, la santidad en este resto de día no se vayan a cambiar de dial y por favor, los que puedan colaborar con plata, con dinero, colaboren a Radio María, que es una gran institución que mi Dios nos bendiga y quedamos con María